0: Oh Oh Oh
1: Oh 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 Side
0: Sahal Algari Laman Jare Uwak Algari
1: Ob vse bolj razširjeni implementaciji neoliberalnih vrčevalnih ukrepov smo priča večanju neenakosti vidno predvsem v večjem nesorazmerju med delovskimi pravicami in privilegijih delodajalcev. Vse bolj smo priča neplačevanju prispevkov delavcem, večanju revščine znotraj skupine zaposlenih in prekarizaciji dela. Ob vse večjem vplivu multinacionalnih korporacij in zdaj že eksplicitno deklarirano trajnimi vrčevalnimi ukrepi Slovenija tako vse bolj postaja država s poceni delovno silo. Temu sledeč smo se posvetili posvetu z naslavom Kdo je delo ukradel čast, ki ga je organizirata državni svet in varohinja človekovih pravic. Posvet posveča posebno pozornost ravno problemu neplačevanju, prispevkov in večanju fleksibilizacije. O vsebini in namenu posveta smo se pogovarjali s članom sindikata Glosa, Denicom Miklavčičem. Uh,
2: ja, današnji posvet se, se dotika pač... Um, kdo je vzel delo delu čast, če se namotim, uh, in je obravnava zelo zanimivo tematiko od uh, pač, pač delovnih razmeri, normalnih uh, kršitev pravih delov, sem tako dalje. V drugem delu uh, pa obravnavamo neob, neobičajne oblike dela, spravi prekjerno delo, kjer smo pač predstavljali
0: Uh,
2: položaj uh, samozaposlenih, položaj mladih, položaj starejših na trgu dela in, in razprava pa še poteka.
1: Probleme, ki jih je omenjal tudi po svet, so po vse, predvsem sistemske narave. Kljub obstojiči zakonodaji je velik delež problemov potrebno pripisati neopoštevanju lete. O nesorazmerju med prakso in zakonodajo smo se pogovarjali s članom Zveze svobodnih sindikatov, Goranom Lukičem.
2: E, Mi se veliko pogovarjamo, pa analiziramo vso to sistemsko zakonodajo, pa sistemsko analizo, pa glede samega zaposlovanja. Glede, stvari so v svojem bistvu dokaj enostavne. Da, sam primer. Vsi vemo, kaj se dogaja na določenih sektorjih, glede elementov delovnega razmerja, glede tega, da pač ti delavci, ki so kar nekaj storitve, ki imajo elemente delovnega razmerja, si preprosto na ne upojiti na tožbe, glede dokazovanja elementov. In kaj imamo, kar nekaj vojsko pri tih delovnih razmerji, ki se formalno imenujejo spo konkretno so pa to delavci. In si predstavljate, da bi v bistvu vsi ti, ki imajo elemente delovnega razmerja, hkrati vložili tožbe. To je tista stvar, ki nekako povdarjam, da, to, je rekel tudi dr. Pičar, prava reforma, v bistvu, očinkovita, ne tista dodatna reforma trga dela, je, v bistvu, bi bila, to je njegov citat, da se v bistvu v celu vati spoštuje delovno zakonodajo.
1: Poleg manjke implementacije zakonodaje strukturno neenakost povečujejo tudi drugi elementi.
3: No, mislim, ne
2: da se ne implementira dosti dobro, mislim, tukaj so zanke, ki se dogajajo, ne vem, zaradi nekih čudnih terapij, potem recimo če polemog kazenskega zakonnik, je treba naprej na klep dokazati delodajalcu, da res nima drugo možnosti, tako, da ne splača plače. Na drugi strani je potem te premice, oziroma dalice, je pa potem uh, situacija, ko si pa dela da skrb tem, da ima vso pravico, da iztoži se ne upa iztožiti, ker je delo delodajalca smo reči, da je, jaz sem tvoj edini delodajalca, delo delo, ni drugega, zato pojd naprej na tožbo ali pa pa pač ten rabo, mislim, pardon, zato pa če bo šel naprej na tožbo, te pač nam rabo.
1: Največji udar fleksibilizacije delavcev so predvsem deležne ogrožene socialne skupine, kot so starejši delavci. Nadaljuje Lukič.
2: Ja, v mislim, tist, kaj se tiče mojega prespevka, se tiče preseme situacije, kde starejših v trgu dela, ki so vse bolj vjeti predvsem te stereotipe o tem, da so premalo fleksibilni, da so preveč rigidni, da so preveč stroškovno obremenjeni in tako naprej. In na podlagi tega se, nažalost, se bolj dogaja, da delodajalci v prvi meri gledajo Emšo. šo ko to pomeni, ko konkretno povedano starejši, ko je delavec z bolj nezaposljiv iz teh razlogov, ki so jih prej povedal. In zdaj se pač dogaja to, da je socijale generacije starejših nekako odrinjena strga dela. In eh, kako se prodobljava tudi to, da so ne samo iz trga dela vrinja, pa tudi iz javnega diskurza. Skor da nišče več se ne pogovarja o tem problemu te generacije, ki so trešo 50 let in so dolgotrajno brezposobne. To so pa te generacije, ki bodo prišle iz situacije dolgotrajne brezposobnosti do situacijo dolgotrajne revščine, ko bodo imele potem še nižjo pokojnino. Eh, in tukaj je res kot o situacija. In o tem bom danes
1: Ob neplačevanju prispevkov je nad vse problematično predvsem naraščanje samozaposlenih, ki predstavljajo obliko prekarizacije dela. Država namreč že od osmosvojitve Slovenije dlje spodbuja samozaposlovanje v zadnjem času celo subvencijami. Državi to namreč predstavlja ugodno statistično številko pri razširjenosti brezpaselnosti v Sloveniji in prenos bremena financiranja prispevkov na plečo samozaposlenega. Ob šoku krize in vrčevalnih ukrepih, ki nudi večji manevrski prostor delodajalcem in njihovim interesom neplačevanja socialnih in zdravstvenih prispevkov, je samozaposlovanje namreč naletelo na plodna tla. Kontekst omenjenih družbenih razmer je povzročil nastanek tako imenovanih lažnih samozaposlenih, kjer so zaposleni prisiljeni delati kot samozaposleni z namenom privrčevanja pri plačevanju prispevkov. Prav tako je rezultiralo v večjem discipliniranju delavcev zaradi pritiska cenejše delovne sile samozaposlenih in splošnemu naraščanju brez poseljnih. Tu je veliko vlogo opravila tudi sprememba zakonodaje, spremembo delovnega razmerja in ostalih problematik. Več o vlogi prava pri razširanju prekerne oblike dela pravnica Polonca Končar
3: gre za samo zaposlovanje, torej to neodvisno, neodvisno delo. Zdaj pravo mislim, da, da sigurno imamo primere, ko širimo to in to je ravno tisto, kar trdim, da bi morali biti pri teh oblikah dela izven delovnega razmerja bolj previdni, ne to v bistvu, v bistvu svojimi normami še podpirati direktno ali nedirektno in ne ker recimo ti primeri eh, občasnega začasnega dela ne vem, upokojencev, eh, zdaj, ureditev v zakonu o preplečevanju dela na črni tako naprej, to so primeri, ne, ko dejansko pospešujemo, eh, pospešujemo delo izven delovnega razmerja. To, je sicer do neke mere eh, potrebno oziroma vzbovedno obstajeno, ampak moja, moje misel je, da bi morali biti tukaj bolj previdni. Ne? Eh, ker recimo eh, imamo zakonodajo, ne vem, recimo v področju, ki ureja dohod, dohodnine, skratka davčna zakonodaja, ki pod zaposlitvijo enači tiste osebe ki so v delovnem razmerju pa potem tudi vse osebe ki pod zaposlenosti se opravičujejo pod zaposlenosti razumajo osebe v delovnem razmerju in osebe ki upravljajo to na podlagi pogod po delu in tako naprej sama zakonodaja ni, ni dosledna, kot bi rekla neša meša različne statuse in seveda zato imamo pol tudi probleme in rekla, take žalostne situacije v vsakdanjem življenju.
1: Za vlogo države pri odpravljanju težavnega položaja samo za poslenih smo poprašali predsednika državnega svetja Mita Mitjo Brvarja, ki vidi problem zakonodaje v njeni togosti. Več Mitja Brvarja.
0: Jaz bi, seveda, absolutno je v prvi vrsti odgovornost države, da omogoči delovna mesta za zakonodajo, z za raznimi razvoji in tako naprej. Pa vendar je se mi zdi tudi pomembno, da tudi državljanke in državljani sami postanemo aktivni ak, 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 akteri v tej vlogi in da poskušamo te stvari peljati nekako v sodelovanju, v tej skupni želji pod nekih novih uh, rezultatih. ti uh, če uh, uh, na nek način gledamo samo na eno stran, kaj vse mora narediti država, se absolutno s tem strinjam, pa vendar želim povedati, da mora biti tudi na drugi strani pravi odgovor, prava stvar in tukaj se mi zdi, da je prav uh, delovna zakonodaja morda malo preveč toga, malo premalo, bi rekel, eh, možnosti aktivnih sprememb, ki bi eh, povečale aktivnost zaposlovanja in na drugi strani morda tudi odpuščanja. Seveda pod pravimi pogoji.
1: Kljub problematičnosti družbenih razmerij, ki se vse bolj producirajo in reproducirajo skozi večanje neenakosti in izkoriščenju delavcev, moramo zaupati etičnosti akterjev na prostem trgu. Da moramo zaupati njihovi dobronamernosti, na v kljub determiniranemu položaju znotraj globalno-ekonomskega sistema, zaključuje Mitja Bervar.
0: Ja, seveda ne vsi, to se moramo zavedati, samo nekateri. Pa vendarle imamo tudi dobre primere, dobre prakse, ki pokažejo, da so odgovorni do delavcev in do samozaposlenih. Nekateri pa enostavno zradi določenih bi rekel, teh problemov, ki jih imajo v tej gospodarski krizi, izkoriščajo te stvari in kar pa seveda ni prav način razmišljanja. Iz toh ni prav način razmišljanja o prihodnosti.
1: Offsite sta pripravila Gregor Kuhar in Vanec Tit.